0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su bonito podcast D-Net con Erika Aguirre. Estoy muy contento de poder grabar con ustedes y son realmente ya mis últimas horas en San Diego, mis últimos días. Estoy contento, estoy feliz, pero hoy en especial me pegó un poquito mucho, un poquito mucho eh, el sentimiento porque es inevitable, es inevitable sentir y es inevitable que, que estos pen pensamientos y sentimientos pues de tristeza te hago bien de cierta manera porque hay, de, de eso estamos hechos, ¿no? Estamos hechos de un ser, somos un ser, pero experimentamos cosas a través de nuestros sentimientos. Y hace no mucho me estaba discutiendo con alguien, ¿no? Y me reclamaba de por qué gritaba y por qué, no que me emocionara, ¿no? Estábamos teniendo una discusión y le dije que... Evidentemente no puedes limitar mis mis sentimientos porque en primera no estaba siendo grosero uh, pero lo más importante es que creo que nuestros sentimientos son una manera de expresarnos de expresar quiénes somos y expresar un momento en específico de nuestra vida o de nuestra situación y no solamente está chido que te puedan permitir expresarte cuando estás feliz no o sea no solamente está chido gritar o emocionarte cuando algo bueno te pasa, o sea, también precisamente la gente te dice, ¿no? O sea, llora, desahógate y todo. Y entonces cuando estás molesto, cuando estás molesto también, yo creo que la gente tiene derecho a levantar la voz, a expresarse, a sacar ese, ese sentimiento un poco, siempre y cuando no sea agresivo, no exista una, una manera nociva de comunicarte con alguien y, y una toxicidad, ¿no? O sea, permitirte gritar y, y decir algo. Me parece que es algo completamente válido y también ahorita que pues me estoy largando, como diría mi sobrina, que me estoy largando de aquí, también creo que es completamente válido permitirte sentir triste. No me había sentido triste en estos días, me había sentido pues emocionado, completamente mmm, como dispuesto a, que, a aceptar todo lo que venga y sí, sigo dispuesto a aceptar todo lo que viene, sin embargo obviamente despedirte de un lugar, despedirte de algunas cosas, despedirte de, de algunas situaciones son son complejas, ¿no? O sea, no, no lo... Siempre me ha pasado esto, siempre me ha pasado. Me preguntan muchas personas que, oye, ¿no te emocionas de tal o cual cosa? ¿No te emocionas de X o Y? Y la verdad, hasta que no estoy a tres puntos de la situación, no me llega esa emoción, no me llega ese sentimiento y ahorita me llegó, ¿no? O sea... Porque también he conocido personas maravillosas aquí, no de todas las personas que he conocido me voy a poder despedir y eso también me pesa un poquito, pero pues así es la vida, no me voy a ir de este mundo, espero pronto, solo me voy a mudar un poco y, y después de un año y medio también regreso a San Diego, de, de regreso a Oakland. Bueno, en un año y medio espero también regresar a San Diego. Este, o no sé, no sé dónde me lleva el destino, no sé. Mientras yo siga vivo en este mundo, en este planeta, ojalá y me lleve a muchos lugares. Pero regreso a Oakland y después de un año y medio de estar acá, creo que también mi vida no es la misma. Yo mismo no soy el mismo. Eh, me considero una persona diferente, sobre todo en la parte profesional, porque realmente trabajar para la compañía a la que trabajé y estar involucrado en otras en ciertas otras cosas me hizo me hizo tener otras capacidades y me hizo desarrollar también otras aptitudes no y también la actitud que tuve durante ciertas cosas no aprendí de muchas cosas y tuve la fortuna de trabajar con gente increíble reforcé amistades que tenía de hace años que no veía y que y que puedo considerar mis amigos y que sea o sea ayer me vinieron a ayudar a empacar a las nueve de la noche o sea, un rato y todavía no he terminado, ¿no? Pero aún así estoy grabando este podcast porque así es la vida, ¿no? <ríe> todavía me faltan un chingo de cosas por guardar, pero espero que ya el resto sea poco y pronto y, y bonito y serio. <ríe> eh, ya me voy a poner a trabajar después de que termine de grabar. Pero quería comentarles esto, ¿no? Quería comentarles una, que hemos estado, este mundo está bien loco. Este mundo está bien loco y le comento a muchos amigos que este mundo ya se va a acabar. Eh, sí, estamos en unas etapas muy, no sé, muy locas. O sea, hay guerras, hay agresiones, la gente es menos tolerante. Después de lo que nos pasó con, con, el, estuvo, con el encierro que tuvimos, pensé que esta situación global, esta, esta comunidad y esta conciencia global nos iba a llevar a otro lado, pero... La verdad parece que estamos retrocediendo o si, o si no retrocediendo igual o un poquito peor de como estábamos antes de que nos encerraran tanto tiempo, ¿no? Y me es conflictivo porque siempre he pensado en eso, ¿no? Siempre he pensado en, en que voy a ver el fin del mundo, en serio. Desde que yo nací, desde que era pequeño, siempre pensé que me iba a tocar ver el fin del mundo porque desde que era niño, pues había guerras, ¿no? Eh, me acuerdo... Que tenía unos nueve o ocho, nueve, diez años quizá cuando la guerra en Irak eh, surgió y los noticieros, ¿no? Todas las noticias hablaban de la guerra y las imágenes que pasaban eran fortísimas, ¿no? Y yo pensaba que Irak estaba a tres pasos, ¿no? O sea, que era Aguascalientes. Y no es cierto, Aguascalientes tampoco existe, no, no es cierto, es Tlaxcala, es Tlaxcala. No, o sea, yo pensaba que obviamente la guerra está informando de algo que está pasando y que nos está involucrando a todos, ¿no? Ahora aprendo o he aprendido y hemos vivido todos que pues puede pasar la guerra en cualquier país y evidentemente tenemos una afectación principalmente económica pero definitivamente hay una afectación ¿no? y definitivamente todas estas situaciones de guerra, todas situaciones de, de más po pobreza extrema, todas situaciones de, de agresiones, todas es, estas situaciones que, que causaron todo el patriarcado y todo el imperialismo y todo el capitalismo y todas estas cosas que al final del día no estuvieron malas como experiencia. Creo que tenemos que llegar a un punto en, en donde tenemos que parar y saber si ha sido válido o no, y no tenemos que aventar nosotros 90 o 100 años para saber que los métodos que hemos traído hasta este momento, las situaciones que hemos usado, pues la neta no nos han servido, ¿no? O sea, patriarcado, ¿no? Por ejemplo, o sea, chingos miles de años han estado ahí o ha estado ahí esa, esa forma presente y la neta, pues no, o sea, no, sí, obviamente ha generado muchísima riqueza para muchos, muchos pocos. Y algunos otros han querido, pues, colgarse de esas situaciones, ¿no? Pero definitivamente no ayuda al, al resto de la población, al grueso de la población, al resto de nosotros que estamos intentando y luchando el, el día a día, ¿no? El capitalismo, ¿no? Obviamente ha generado muchísima tecnología, ha generado que nuestra vida sea mucho más sencilla, ha generado que tengamos acceso a muchas cosas que podamos compartir con gente que ni siquiera conocemos mediante la tecnología, por muchas cosas nos ha permitido llegar a otros lugares que estos audios, por ejemplo, estén en los oídos de alguien que ni siquiera me conoce. Y eso es también interesante, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas válidas y todo esto, todo esto es un, el resultado de, como les decía en el, en el capítulo pasado, una voluntad mayor y, y es bueno entender que estamos, bueno, al menos yo he entendido que estamos contribuyendo a eso, ¿no? El dinero no es malo, el capitalismo no es malo per se, el patriarcado no es malo, o sea, tenía, tenía que, no es que tuviera que existir, sino las posibilidades que nos daba este planeta, las posibilidades que nos daba nosotros tener esta conciencia. Una de esas posibilidades era vivir en este mundo que vivimos. Y... Mediante muchas generaciones, mediante muchos seres humanos, hemos alcanzado el nivel en donde estamos. Estamos aquí. ¿no? Y eso es algo maravilloso porque tenemos que agradecer. Yo agradezco mucho que podamos estar en contacto, que pueda yo llamar a mi familia aunque esté lejos, que pueda salir a la calle sin ningún problema, que pueda yo hablar de mi sexualidad, de mi orientación sexual y también de mi sexualidad eh. eh con muchas personas y que se me vea o no se me vea bien o mal, o se me critique, como sea, pero de poder hacerlo, poder salir y comprar algo, tener dinero electrónico para poder adquirir una mercancía, tener la ventaja de poder comprar un producto que es, que se creó gracias a la imaginación de algunas personas hace 20 años y que estaba el, las materias primas en un país lejanísimo que ni siquiera yo pensaba que exista, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas maravillas nos ha dado estos sistemas, ¿no? Este capitalismo y el patriarcado y todas esas cosas. Sin embargo, tenemos el tiempo y debemos como personas con conciencia cuestionarnos si realmente eso es benéfico para todos, ¿no? O sea, ya vimos que funciona, ya vimos que podemos tener avance, ya vimos que podemos crear de todas estas posibilidades que nos han dado, pero... Ese crear qué costo tiene, ¿no? Ese crear a quién se está llevando entre las patas. Y todo eso es primordial porque, sí, o sea, tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutar la, la vida y el momento que nos toca. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que desconectar completamente de todos los demás. Finalmente hay que entender que todos... Somos uno mismo, en especial la humanidad, porque compartimos esta conciencia colectiva y se ha explorado, se ha explorado bastante y hay algunos estudios que han determinado esta conciencia colectiva. El día del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, hay, unos, hay unas máquinas en todo el mundo que generan números al azar. Y después de los ataques del 11 de septiembre, estos números tuvieron mayor lógica. Empezaron a generarse los mismos números en las diferentes locaciones donde estaban estas máquinas por... lo atribuyen a una conciencia general, ¿no? una conciencia de la gente. Y al final del día, es verdad, o sea, no podemos negar que somos parte de quienes fueron nuestros antepasados, ellos a su vez de sus antepasados. Somos parte de lo que vamos dejando en el camino, o sea, somos parte... Mm, eh, Ahí no me acuerdo cómo se llama, Sadhguru dice que nuestra personalidad y nuestra corporalidad y nuestra vida, nuestra conciencia es tan inteligente que si yo me como una banana, la banana se va a convertir en mí, no, en mi ser, en lo que soy. Si tú te comes una banana, esa banana se va a convertir en lo que tú eres, en tu esencia, en lo que eres, se va a desarrollar en músculo a, 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 hacia ti, en energía. Entonces, esa maravilla... Nos da una muy buena evidencia para entender que todos nos estamos evidentemente alimentando de esta tierra y que todos nos beneficiamos. Y así como todo ese es nuestro alimento, es un, una misma entidad. O sea, todos somos uno. Y sé que se escucha súper de frasecita de Facebook con Piolín de que todos somos uno, de la que te manda tu tía en las mañanas. <ríe> no es cierto, a mí me mandan muchos saludos mis tías, por cierto, muchos saludos a mis tías porque siempre me mandan, me mandan saludos, las quiero mucho y sobre todo no saben qué feliz fui yo en mi infancia parálisis, que ya parálisis, paréntesis, paréntesis para esto, porque fui muy feliz en mi infancia con, um, con muchas de mis tías, porque la verdad siempre, ya saben, ¿no? casa mexicana de que acércate que quieres, ya comiste, que no sé qué, que te traemos, no, sí, siéntate, y las fiestas que teníamos, y los desmadres que habían, y las vacaciones a las que nos fuimos, a acampar y todas esas cosas, la verdad, tengo mucha, mucha, uh, muchos bonitos recuerdos de mis tíos y mis tías, de mis primos, la verdad, de toda mi familia. Me tuve que alejar porque pues tengo que seguir con mis planes, ¿no? Pero también este, eh, extraño mucho, ¿no? Y ahora tengo, ay, perdón, este este paréntesis va a ser un poco más largo, pero ahora tengo otra, o, o el, la continuación de mi familia a través de mis ahijados que tengo ya creo que 3.2 millones de ahijados y se siguen acumulando. <risa> no, no es cierto, creo que tengo 6 o 7 este, más los colados, ¿no? Eh, y me encanta, me encanta verlos crecer, me encanta, me encanta que son muy curiosos todos, ¿no? Al más pequeñito, no es cierto, la más pequeñita este, es hija de mi sobrina, pero el, el más pequeñito de los niños este, tiene el cabello rizado, pero no le pueden decir chino porque a mí ya me decían chino, ¿no? Aunque mi cabello sí está rizado, pero no tanto, pero él tiene unos rizos que yo le digo el greñas. <risa> El greatness es muy divertido, la verdad, muy divertido. Pero bueno, cerramos ese paréntesis para pues, decir, ¿no? O sea, sí, o sea, suena muy cliché eso de que todos somos uno y que todos somos una conciencia, pero porque creo que no nos atrevemos realmente a experimentar todo eso. No nos atrevemos porque nuestra individualidad y el ego están muy cabrones. O sea, sí creemos, por ejemplo, una, que nuestros sentimientos son lo que nos rigen, ¿no? Que nuestros sentimientos es lo que debe de ser. Y no, o sea, debemos de alejarnos un poquito de nuestros sentimientos. Precisamente en esta pelea con, con alguien que tuve le decía, es que la neta no me satanices porque en un momento de, de malestar levanté la voz y dije ciertas cosas porque... Te has dado cuenta que ese sí soy yo, porque obviamente tengo que expresar mis sentimientos, pero la neta soy un güey bien chido y todas las personas que me conocen pueden asegurar que el 93.4% del, del tiempo soy un güey súper chido y súper alivianado. Mm, buena onda, ¿no? Y satanizarme, y no porque me esté quejando, no pero satanizarme por ese aspecto fue algo que le dije, ¿sabes qué? Es que eso, sí, eso también soy parte de lo que soy, pero tienes que entender que, que no puedo limitarme a solamente expresar mis sentimientos cuando realmente me siento solamente bien. ¿no? O sea, tengo que hacerlo con respeto y tengo que hacerlo con una conciencia de no, de no ser tóxico, como les decía, pero no voy a... a omitir esa parte de lo que yo puedo ser no porque también me da información acerca de lo que soy y entonces esa eso es lo que pasa no o sea todo ese ego las cosas que nos dice la sociedad cómo debemos de ser o cómo nosotros pensamos que debemos de ser influyen a que no nos conectemos con los demás y hay tres pequeños pasitos para empezar a conectarnos con los demás no uno es precisamente no juzgar no criticar no o sea o tratar de poner siempre un una una palabra clave o un, un asunto clave cuando te estés viendo criticando a alguien, ¿no? Hace poco les decía, en el capítulo pasado, de hecho, es que algo que me ha funcionado mucho a mí cuando me veo criticando a alguien por cualquier cosa es, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿No? O sea, yo a mí qué chingados, qué gano, qué, qué, qué está pasando aquí, ¿no? O sea, ¿qué beneficio me trae a mí ser así de criticón ¿no? o tener esta opinión de esta persona, ¿no? Eso. Eh, porque así entiendo que pues esa persona está lidiando con sus propias cosas, ¿no? Y la otra es precisamente esa empatía que nosotros ponemos muy bonito en la red y todas las cosas, pero realmente entender que independientemente de los problemas que tú creas que sean muy ligeros o muy cabrones, mucha gente está lidiando con cosas demasiado fuertes, ¿no? O sea, y te podrás, podrás decir, bueno, es que eso realmente no es un problema, solamente lo está exagerando. O sea, cada quien... Lidia con esas cosas, ¿no? Cada quien tiene que ganar y, y afrontar esas, esas batallas y no podemos juzgar qué batalla es buena o mala dependiendo nuestro punto de vista, ¿no? O sea, la neta, pónganse a escuchar los, las conversaciones que hay en la calle con sus, con pues cuando vayan en el transporte público o con sus propios amigos, ¿no? O sea, me he enterado de cosas, he escuchado cosas que digo, no mames, o sea, si sí le estamos pasando muy cabrón, muy mal todos, ¿no? O sea, y todos, me refiero en general, o sea, pues con la población que, de, con la que convives, con la población con la que vas, ¿no? Con la población en la que estás. Quizá, como les digo, los problemas de gente que tenga a lo mejor un mayor poder adquisitivo, una mejor calidad de vida, sean diferentes, pero de que, de que hay problemas, los hay, ¿no? Eso, combatir el ego. Y el ego se combate, uno, tratando de... De evitar esas limitaciones y esas paredes que tenemos contra contra las, contra las la otra persona y, y, y la ideología de los demás, ¿no? Además, bueno, tercer punto, ¿no? O sea, el creer que siempre tenemos la razón. O sea, la razón no es como tal una verdad absoluta, ¿no? Eh, la razón es una opinión que nosotros tenemos con respecto a algo de acuerdo a la, a la perspectiva que nosotros tenemos, ¿no? O sea, y perspectivas hay muchas. O sea, un grano de arena, si nos ponemos 20 personas alrededor de un grano de arena, todas las personas, por mínimo que sea el grano, todas las personas vamos a ver el grano de una perspectiva distinta, de una manera distinta. Entonces, perspectivas hay muchas, como razones hay, ¿no? Entonces, también eso es importante. O sea, hay esta frase que también está por ahí, ¿no? Muy, muy común de, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Yo creo que no es como una ni como la otra, ¿no? O sea, simplemente es, ok, hay cosas que son importantes y yo creo que mi razonamiento me, me dicen lo puedo permitir, y hay otras cosas como mi razonamiento me permiten, ok, no lo puedo permitir. ¿Cómo qué? Dirán ustedes, ¿cómo qué chingamos? o sea, porque danos un ejemplo, no nos dejes así. Por ejemplo, ¿no? Yo también era muy mamoncito en esta parte de la ortografía, ¿no? Este, De que eso no se escribe así, eso no se dice así. Y dije, bueno, la neta, ¿Es algo en lo que yo debo de tener razón? Pues no, o sea, ¿tengo la razón? Pues sí, porque la verdad, <ríe> la razón no importa, ¿no? O sea, si la comunicación es buena, si nos estamos comunicando con alguien de una buena manera, creo que es algo en donde no debe de haber una implicación mayor. Si, si la razón que tienes va en relación al punto, lo que se está, lo que se está conversando, sí, es... es totalmente diferente o podría ser que tienes otra perspectiva, pero la razón no significa una verdad absoluta, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestras conversaciones con las personas, pues, a menos que seamos matemáticos y estemos determinando si el piche cohete a Marte Nuevo va a, a aterrizar en la parte 6 de la cara 3 a las 3.24 de la mañana Ahí sí te pido por favor que lo hagas con la verdad. Y si estás discutiendo con otro matemático, físico o alguien así muy cabrón, este, que sí, o sea, que se pongan simplemente a encontrar la verdad porque ahí sí pues, te entiendes que, ¿no? Pero el resto de las, de las conversaciones que tenemos nosotros los humanos no tan inteligentes, <ríe> bueno, menos inteligentes pues, creo que no necesitan hablar de verdades absolutas, ¿no? O sea, más bien hay que entrar en este tipo de razonamiento en el que pues estamos conviviendo y la convivencia no, de, no va a dejar de existir. La convivencia es algo na natural, es algo normal y es algo que lo podemos llevar de la mejor manera porque eso viene de la actitud, ¿no? O sea, y como les digo, estoy triste, estoy sacado de onda, pero pues mi actitud tiene que ser, al, ahorita al menos, pues bueno, estoy bien, es, tengo salud, estoy libre, eh, estoy disfrutando de la vida. Afortunadamente no me ha faltado un techo no me ha faltado comida no me ha faltado mi familia no me ha faltado mis amigos eh, puedo ahondarme algunos lujos y no debo de, de ser tan aprensivo con las cosas del pasado el pasado pues ya pasó frase célebre apúntenle ahí apúntenle ahí rápidamente agarra su hojita el pasado ya pasó y póngaselo allí en un sticker y recuerde que el pasado ya pasó <risa> la verdad no seamos tan um, tan uh, duros con nuestro pasado de ah les voy a, uh, les voy a dar otro este um, otro tip y algo también por lo que me han criticado mucho no porque me han dicho que por qué he hablado de bueno no, no he hablado aquí en el podcast no pero que por qué me gusta la música de Gloria Trevi y toda la chingada la neta, este sí, o sea, la justicia debe hacer ser justicia. Pero las personas tienen un periodo de entendimiento, un periodo de cambio. Y lo más importante es quién es esa persona ahora. Y yo sé que es muy controversial el tema de Gloria Tevi, ¿no? Porque, pues, hubo trata de personas y todas esas situaciones, ¿no? Pero sí, o sea, creo que estamos estaba al menos yo me estaba dejando influenciar mucho por las situaciones que leía y que también es súper banal no evidentemente porque pues bueno banal en respecto a que pues es algo de la farándula que dices bueno a, a ti qué te debería de importar no pero eh, es un buen ejemplo más bien es como un ejemplo muy clásico porque a lo mejor todos tenemos una perspectiva de eso o a lo mejor una idea vaga de lo que pasó no porque se les acusaba de todos estos crímenes no pero Creo que la señora ha cambiado su manera de ser, ha cambiado su. ha interiorizado todo eso que le pasó, ha sufrido lo suficiente, la ley, por dinero o no, hizo, bueno, la justicia, ya sé que también es una cuestión de privilegios, ¿no? O sea, debido a los privilegios que ella tenía, a lo mejor su paso por donde haya tenido que pasar por, para, para pagar los actos que realizó para muchos pudo no haber sido suficiente, pero así fue, así es, así está la situación ahorita. Y qué bueno que está tratando de seguir seguir adelante, qué bueno que está encontrando su camino. Es madre, es esposa, eh, es amiga de muchos. Y yo creo que así debemos de entender muchas cosas, no solo de, los, de las demás personas, sino de ustedes mismos, de nosotros mismos, de mí mismo. Yo también... Durante mucho tiempo pensaba que era de una sola manera, de cierta manera, y que por los errores que había cometido en el pasado ya no merecía tal o cual cosa. Y Nel, Nel, la neta que no, o sea, sí. Algo importante es el, el, el pasado no significa no estar. El, olvidar el pasado, digámoslo así, no significa no estar arrepentido, pero sobre todo no significa que no exista sabiduría de eso, ¿no? O sea, y te das cuenta cuando una persona. Bueno, al menos yo creo que me, yo me he dado cuenta de que he aprendido, me he arrepentido, hay, hay compromiso por no hacer, no tener los mismos errores, hay uh, ganas de resarcir las situaciones que hice mal, ¿no? Como bien lo dicen este, nuestros amigos del doble A, ¿no? Este, hay ganas de resarcir las situaciones cuando es permisible, cuando las cosas no, que no generarán más daño, y si no, simplemente lo único que te queda es reconocerlo en ti mismo y avanzar. Entonces, eso también es lo que yo he hecho. Y, y, y si yo lo estoy haciendo para mí, yo me preguntaba, ¿y por qué no puedo hacerlo por alguien que, pues digo, sus problemas y situaciones tendrá? Pero bueno, esa ya es parte de otra historia. Les mando un súper abrazo. Muchísimas gracias por escucharme. Y la musiquita que está de fondo está muy chida afortunadamente no tiene copyright y se llama precisamente así es una lista que se llama uh, no copyright sounds en spotify por si le quieren dar un clic y escucharla porque también está súper chida para leer eh, me ha gustado mucho porque no es el clásico de meditación uh, cuídense mucho les mando un abrazo y si usted es tía o tío mande imágenes de piolín y mándemelas a mí por favor también así con su bonito día cuídense mucho adiós